0: Se acerca la final de la Copa Conmebol Libertadores de América. Este sábado 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Vivila con Amstel y este episodio especial de Bien Jugado junto a Jorge Chipi Vera. Acomodate, destapa una Amstel y disfruta de esta previa a la gran final. Amstel. Descubrí el sabor de la Conmebol Libertadores. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Estamos empezando esta nueva edición, edición especial de la final de la Copa Libertadores de América, Conmebol Libertadores de América 2020, que por circunstancias ya conocidas, extrañamente se juega un 30 de enero de este 2021. Santos y Palmeiras, los protagonistas dos equipos que al comienzo de la Copa Libertadores y después de haber visto los primeros partidos de uno y otro porque habían coincidido incluso con, con patriotas nuestros con equipos paraguayos uno decía mmm, no sé si llegan pero eliminaron a Boca y River respectivamente se hicieron muy fuerte defensivamente en esta Copa Libertadores de América y así han llegado a esta final, amén de tener figuras como Mariño y Menino que vamos a analizar, a detallar un poco más adelante. De hecho, esta teoría de que no eran equipos candidatos se refuerza quizás con su presente. Es cierto, han jugado el Brasileirão con equipos alternativos, mezclando titulares y suplentes, pensando en esta gran final, pero Santos perdió sus últimos tres partidos por el Brasileirão, mientras que Palmeiras perdió dos y empató uno ...en sus últimos tres juegos también... ...por la primera división de Brasil... ...entonces... ...uno se pregunta el nivel... ...la expectativa sobre el partido de hoy... ...es una final... El ...Río de Janeiro, Estadio Maracaná... ...debe influir mucho para que veamos... ...un gran espectáculo más allá... ...de este presente... ...algo dudoso... Eh, ...quizás entre estos dos equipos... ...de cómo llegan... ...de estos últimos tres partidos... ...y del nivel expuesto... ...en esta Copa Libertadores de América... ...pero tienen por ejemplo a Mariño de un lado... Y Amenino del otro, Mariño Bel Santos, es de los jugadores con más regates en la Copa. Un total de 73 mano a mano regates. ¿sí? Lo sigue su compañero Soteldo, de hecho, un muy buen jugador venezolano, con 69 regates. Disputó Mariño nueve partidos en la presente Copa con Santos, convirtió cuatro goles y dio una asistencia. Zurdo, que juega por la derecha habitualmente porque le permite estar de espaldas a la línea de, de banda. Y le permite encarar con mayor facilidad a sus rivales sobre ese costado. Es de los jugadores más explosivos en Santos. Le gusta aparecer desde atrás en velocidad para atacar los espacios. Y los aprovecha mucho mejor si el varón se encuentra del lado contrario del campo. Y filtran un pase para él. Y ahí aprovecha con la velocidad y con la habilidad que tiene. Se entiende muy bien con el lateral de su zona que le suele desdoblar. Eh, y él queda en posición defensiva En los corners en contra No suele ingresar al área Pero suele ser el jugador que captura los rebotes Para iniciar los contraataques en velocidad Tiene un promedio de casi 9 regates por partido Busca mucho el mano a mano Y tiene un éxito importante En cada mano a mano Gana el 50% de las veces Y realizó Porque no es tanto de tirar centros Más bien de enganchar, de patear O de asistir pero realiza dos centros por partidos Y su efectividad a la hora de que esa pelota llegue al compañero no es muy buena Es del 27% En cuanto a lo que lleva en esta Copa Libertadores de América Del otro lado Está Gabriel Menino Sí, Gabriel Menino Disputó 10 partidos con Palmeiras En la presente Copa Lleva 3 goles y una asistencia Es un jugador que participa en el juego De ambas áreas Es un jugador fundamental en el armado En el esquema del Palmeiras tiene un recorrido importante en cada partido. Suele presionar mucho a sus rivales, pero termina cometiendo muchas faltas. Algo a tener en cuenta en Menino. Reconoce bien los espacios y se muestra siempre como una opción de pase con ventaja a la hora de atacar. Hasta aquí realizó 42 pases por partido en promedio con una precisión del 83%. Y citamos este dato porque habitualmente los pases... De Menino son en posición ofensiva En posición ofensiva, mejor dicho Son atacando Y no son los pases cómodos sí, Que por ahí se la dan entre Los centrales, sino siempre son En, en una posición en la que hay cierto Riesgo para dar ese pase Para filtrar, para buscar al compañero Y relativamente un 83% De efectividad, habla muy bien Del buen juego de Menino Las últimas cinco eliminatorias Entre Santos y Palmeiras Terminaron en penales, y ojo con esto porque uno se fija en la estadística y dice, bueno, tranquilamente, esta final se podría definir por penales si se mantiene esta estadística, si uno quiere llamarlo de esa forma. ¿eh? Esta, esta manera en la que han estado definiendo desde el 2013 hasta acá las eliminatorias mano a mano Santos y Palmeiras. 2013, cuartos de final del campeonato paulista, ganó Santos en penales. 2015 en la final del campeonato paulista también ganó santos ese mismo año pero en la final de la copa do brasil ganó el palmeiras sí. en el 2016 y en el 2018 en la semifinal del campeonato paulista primero ganó santos en el 2016 y dos años más tarde ganaría el palmeiras aquella definición mañana sábado se definirá por penales es la gran pregunta que nos hacemos en el estadio maracaná podría ser si se mantiene esta tendencia de definición entre estos dos equipos. Daniel Bocato es colega nuestro de ESPN Brasil y nos habla acerca del Palmeiras.
1: Y mira, es un equipo que llega para esta final de Copa Libertadores muy estafada. Ningún equipo en Brasil ha jugado más en 2020-2021 que Palmeiras, pero Palmeiras tiene algo que poquísimas, muy, muy pocas equipos en Brasil tiene, que es un planteo grande. Palmeras tiene casi que tres, dos o tres opciones para cada posición y no tiene, no tiene problemas para, la, para la, la decisión. Todos los jugadores están listos para la, la gran decisión contra Santos. Creo yo que Palmeras se va a mostrar mucha intensidad, un poder de marcación muy grande. Que Abel Ferreira es un entrenador muy inteligente en poco más de 20 partidas. Ha cambiado todo en Palmeiras, que Palmeiras está ahora en la final de la Copa de Brasil, en la final de la Copa Libertadores, mucho por su entrenador. Y creo yo que Santos tendrá, tendrá mucho trabajo si quiser ganar la Copa. Palmeiras no es un equipo fácil, es uno de los mejores equipos de Brasil. Y creo yo que es el favorito para la final de sábado en Maracaná.
0: Bueno, allí estaba Daniel Bocato Colega nuestro de ESPN Brasil Hablándonos del Palmeiras Enseguida nos cuenta más detalles del Santos La capacidad goleadora Es algo importante Palmeiras convirtió 32 goles hasta aquí Es el segundo mayor goleador Solo por detrás de River Que convirtió 33 goles En la Copa Libertadores de América Santos convirtió hasta aquí 20, es decir 12 goles menos Que el Palmeiras Está en el cuarto lugar de los más goleadores, solamente por detrás de los ya mencionados, Palmeiras, River y Guaraní, el equipo legendario que convirtió en la Copa Libertadores 23 goles y eso sí, hay que hacer la salvedad, llegando Guaraní desde aquella primera fase donde eliminó a uno, eliminó a otro y a otro y ahí se metió recién a la fase de grupo. Cayo Jorge, ¿sí? o Cayo Jorge, como le dicen allí en Brasil, es el goleador de Santos en la Copa tiene cinco goles y por el lado del Palmeiras, también con cinco goles, Ronnie es el máximo goleador. El goleador como dato de la Copa hasta aquí es Fidel Martínez del Barcelona que convirtió ocho tantos en ocho partidos. Un gol por partido disputado, Fidel Martínez. Ahora, Daniel Bocato nos habla sobre el Santos, el conjunto peixe.
1: Mira que Santos ha cambiado todos los problemas en algo, en algo más fuerte. Eh, el equipo se ha cerrado las puertas del vestuario con el entrenador Cuca eh, y se ha creado fuerza. Entonces por ahora Santos es un, un, un equipo muy fuerte y que tiene algunos destaques individuales como Marinho, como Soteldo, pero eh, todo el, el restante del equipo son chicos. Mira que Palmeiras y Santos son equipos muy semejantes en este quesito porque son todos liderados por sus chicos. Y Santos tiene un problema un poco serio para la final de sábado: que Alison todavía los tests de COVID-19 persisten en el positivo. Creemos acá en Brasil que Santos no podrá contar con Alison en la, la finalísima. Entonces, Cuca tiene un problema muy, muy grave para resolver en el medio centro. Pero de resto, Santos tiene todos los jugadores a disposición, es un equipo muy veloz. ...que tiene una gana muy grande, ...que juega muchas veces... ...como con un equipo de Argentina... ...de Uruguay... Eh, ...puede no ser el mejor... ...pero tiene mucha fuerza... ...mucha, mucha ganas... Palmera no tendrá vida fácil...
0: ...gracias Daniel, muy amable... ...allí estaba el informe sobre el Santos... ...el equipo de Villa Belmiro... ...que tratará de alcanzar... ...una vez más la gloria de la Copa Libertadores de América... ...bien lejos de... ...su barrio, de su ciudad... ...allá en el Río de Janeiro... ...recién hablábamos de la capacidad ofensiva... ...de estos equipos... ...y hay que hablar de la capacidad defensiva... ...de los equipos que clasificaron a octavos... ...de final... ...Palmeiras... ...junto con Boca... ...son los menos goleados... Solo han recibido seis goles... ...en esta Copa Libertadores de América... ...a Santos... ...le convirtieron nueve goles... ...el único equipo que pudo convertirle... ...de hecho... ...dos goles a Palmeiras... ...en esta Copa... ...en un mismo partido... Fue River en la vuelta por las semifinales Que fue además el único partido que Perdió Palmeiras en esta Copa Libertadores Santos también perdió un solo partido Y fue aquel juego con la Liga de Quito En la vuelta por los octavos de final Presionar o esperar da la sensación mirando a estos dos equipos Que no son equipos que presionan No son equipos que intentan recuperar rápido la pelota Más bien se defienden Pasan la línea del mediocampo, ubica a los delanteros cerquita del círculo central y aguarda el que el rival proponga, salga, toque entre los centrales, busque la opción ofensiva, pero ellos están allí. Y esta sensación que nos ha dado a todos, tanto el Santos como el Palmeiras en muchos pasajes de esta Copa Libertadores de América, se apoya en un dato que indica lo siguiente. Tanto Santos como Palmeiras permiten... 11 pases defensivos antes de que su presión ejerza efecto en su rival, ¿sí? No son equipos que aprietan constantemente y esto está demostrado también en esta estadística fría. Estadística fría que muchas veces no indica la realidad y que otras veces, como me parece en esta ocasión, puede apoyar una percepción, un análisis visual que tenemos de hecho en cada partido, y que coincidamos todos o coincidimos todos seguramente que hemos visto que tanto Palmeiras como Santos no son equipos que presionan que intentan recuperar rápido la pelota salvo ocasiones del partido cuando eligen hacerlo y que permiten que el rival se entretenga con la pelota salga jugando y esto repito está eh, apoyado en este número frío que quizás en este caso eh, indica la realidad permiten 11 pases defensivos antes de que su presión ejerza efecto Brasil y la Copa. Brasil es el país que más equipos campeones tiene. De hecho, 10 equipos brasileños a lo largo de la historia han ganado la tasa Libertadores, como, la dicen, como lo dicen, digo bien, los, los brasileños. Ambos pertenecen ya a esta lista, es decir, esta lista no se va a ampliar, porque sea quien sea el campeón en el Maracaná, van, ya están integrando esa lista de 10 equipos brasileños que han obtenido alguna vez la Copa Libertadores de América pero se juega en el Río de Janeiro, Brasil y la Copa. Jonathan Pacheco, colega nuestro de Río de Janeiro, nos habla acerca de esta situación bastante extraña, de que dos equipos paulistas definan la final, nada menos que en el Río de Janeiro.
2: La expectativa aquí en no Río de Janeiro entre los cariocas no está muy grande para esta final de Libertadores, ¿no? Entre Palmeiras y e Santos. Son dos times de São Paulo que no possuem tanta torcida aquí en no Rio Río de Janeiro. Palmeiras tiene más un um poco. Mas a principal sensação, o principal sentimento aqui no Rio de Janeiro é de frustração, porque os Flamenguistas estavam esperando né, participar mais uma vez de uma final de Libertadores, conquistaram em 2019 contra o River Plate lá em Lima, no Peru, e eles esperavam muito poder participar da final nessa temporada no Rio de Janeiro e fazer uma festa aqui dentro de casa, né, no Maracanã. Então fica esse sentimento de frustração por parte dos Flamenguistas, e os outros torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo também não, não estão muito ligados na ativa, né? Mas o que a gente pode perceber por aqui é que a torcida carioca está, está torcendo um pouco mais pelo Santos. Os Flamenguistas é, criaram uma rivalidade recente com o Palmeiras muito grande por conta de disputa do Campeonato Brasileiro e outras competições. Então, por conta disso, a torcida flamenguista está um pouco mais é, torcendo para o Santos nessa disputa da final da Libertadores. Então, creio que, em grande maioria, os cariocas vão acabar torcendo mesmo pelo pelo Santos nessa final. Mas é muito isso. O sentimento aqui no Rio de Janeiro entre a torcida carioca é mais de frustração pelo lado flamenguista, né? Por não poder disputar essa final dentro de casa e a torcida maior mesmo é para que o Santos vença mas mas a torcida em si assim os torcedores os cariocas não 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 estão criando uma expectativa tão grande não estão acompanhando tanto assim essa final entre Santos e Palmeiras que vai acontecer no Maracanã no neste sábado mas no sábado a torcida vai acabar acompanhando a final vai assistir porque el pueblo carioca apasionado apaixonado por fútbol. Só que la expectativa por aquí no está siendo tan grande así.
0: Bueno, gracias Jonathan, muy amable. Allí está un informe bastante peculiar, ¿sí? En el Río de Janeiro no están muy felices hoy con esta final de dos equipos paulistas. El Santos y el Palmeiras, dos históricos definiendo la Libertadores. Sobre todo porque el Flamengo tenía esa posibilidad del bicampeonato de hacerlo. En su ciudad, ante su gente En su estadio, una forma de decir Y finalmente quedó eliminado En octavos de final Bueno, a ver, hagamos un poco más De historia Palmeiras perdió las finales Del 61 ante Peñarol Perdió la del 68 ante Estudiantes De La Plata y perdió la del 2000 Frente a Boca Y ganó la única que tiene hasta el momento Por lo menos en el 99 Contra el Deportivo Cali en la tanda de penales que integrante de aquel equipo de Palmeiras.
2: Partiuza pata sai que é sua Marcos. Bateu para fora.
0: Santos es el primer equipo brasileño campeón y bicampeón de hecho de la Libertadores en la gloriosa década del 60 con Orrey Pelé, le ganó la final a Peñarol en el 62 y al siguiente año a Boca, luego de 40 años volvió a la final en el 2003 pero perdió el título justamente frente a Boca y alcanzó su tercer título en el 2011 aquel equipo liderado por Neymar y compañía, un gran equipo de Santos frente a Peñarol de obtener el título, Santos sería el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores de América. Bola para cara, Neymar, bater de Bueno, hablemos de los entrenadores ahora, ¿sí? Alexi Estival, más conocido como Cuca ya ganó la Copa Libertadores como técnico. Lo hizo con Atlético Mineiro en aquel 2003 en la final frente a Olimpia. Y Abel Ferreira, portugués, jugó toda su carrera como futbolista en Portugal. Desde el 97 hasta el 2011. Luego empezó a dirigir también en Portugal. Pasó luego a Grecia. Y esta es su primera experiencia fuera de Europa. Lleva 24 partidos dirigidos en el Banco del Palmeiras. Ganó 14 Empató 5 y perdió 5. Tiene una efectividad del 65.7%. Un dato no menor que tiene que ver con el público. Primero, que se autorizó el ingreso del 10% de la capacidad del Maracaná. Es decir, 7.800 personas para el partido decisivo. Serán familiares de jugadores y cuerpo técnico, dirigentes, patrocinadores y algunos hinchas afortunados. Por el lado del Palmeiras, por ejemplo, serán 11 los hinchas. Los más fieles según algunos parámetros establecidos por el propio club. Y por el lado del Santos serán 25 hinchas que también serán definidos según su fiabilidad y según el parámetro que tiene el club para determinar quiénes son los hinchas más fieles en este caso de, del Santos. Pero también hay una parte del público, una parte del público que tiene que ver con el fútbol y que no en algunos casos amantes de los videojuegos. ...donde hoy uno de los juegos más populares... Eh, ...de los más populares, digo bien, de, del mundo... ...claramente es el Fortnite. Fortnite será el principal sponsor de Santos en la final... ...y que también tiene mucho auge en Brasil como en todo el planeta Tierra. Ocupará un gran espacio en la camiseta con la que el Santos va a disputar la final. Así que, sean o no del Santos del Palmeiras, hay muchos aficionados... ...del fútbol... ...pero que también son fanáticos del Fortnite... ...que seguramente también van a estar ligados... ...a esta final de la Copa Libertadores... ...por esta particular... Eh, ...decisión de... ...el juego... ...de sponsorear a uno de los equipos... ...y estar presente en la camiseta del Santos... ...en esta final de la Copa Libertadores... ...bueno, esperemos disfrutar de esta final... ...Santos y Palmeiras... ...mucha historia de por medio... ...un tricampeón de América... ...un campeón de la Copa Libertadores... ...y nosotros por supuesto... Vamos a destapar una Amstel, vamos a disfrutar del partido de esta gran final Conmebol Libertadores 2020, que se define en este enero del 2021 de la mano de Amstel y esta edición especial de Bien Jugado. Gracias por su compañía. Amstel presentó esta edición especial de Bien Jugado. Amstel. Descubrí el sabor de la Conmebol Libertadores.